0: Muy bien, hermanos. Esta media semana, comenzando el miércoles, ha sido una media semana de bendición. Teólogos de diferentes lugares de América del Sur y del mundo se reunieron para estudiar el tema del discipulado Personalmente para mí fue una bendición Aprendí mucho Renové mis votos personales De ser un discípulo del Señor Quiero decirle a la iglesia Que este es el encerramiento Es el final es la, Prácticamente estamos llegando Al fin de este simposio eh, por lo tanto mi mensaje no es el mensaje que siempre predico Voy a dar una especie de mensaje, sermón Y una especie de seminario también Pero mañana en la noche Y este es un anuncio para todo el Perú Mañana en la noche Empieza la semana de reavivamiento De evangelismo Bajo el título de Gracia transformadora Porque la gracia no solo perdona La gracia transforma Y es una semana de evangelismo Entonces no tengan miedo de traer a sus amigos A sus interesados A las personas que ustedes están disipulando Esta tarde, esta no, mañana en la noche empieza una semana extraordinaria de crecimiento espiritual para la iglesia Que será transmitido a través de las redes Para todos los grupos pequeños, iglesias del Perú De las dos uniones Será una semana extraordinaria, estoy orando por eso Pido a la iglesia orar para que sea una semana muy, muy bendecida Esta semana alguien me buscó y me dice Pastor pero no es una semana de mayordomía Es una semana de crecimiento espiritual, hermanos Es una semana para aprender y entender Qué cosa es ser un discípulo del Señor Cómo caminar en los caminos del Señor Cómo crecer en el Señor Vamos al texto bíblico El texto bíblico para comenzar esta mañana Está en el Salmo Yo no sé, yo quisiera que aparezca en la tela O está en estas telas Sí, pero para el público... Ah, ya está muy bien ahí El texto bíblico está en el Salmo 32, versículos 8 y 9 Dice así Yo te voy a hacer que entiendas Este, este es una advertencia al pueblo de Dios Parece que el pueblo de Dios no entiende Y ahora viene Dios y dice Yo te voy a hacer que entiendas Voy a enseñarte el camino que debes seguir Y no voy a quitarte los ojos de encima No seas como los caballos Ni como las mulas que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo. Es interesante que este mismo pensamiento se repite muchas veces a lo largo del Antiguo Testamento. Y cuando el Señor Jesucristo en esta, estuvo en esta tierra, él hizo aquella invitación de San Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30 Venid a mí y yo os haré descansar Venid a mí todos los que estáis trabajados, cansados, agobiados, afligidos, desesperados Todos aquellos que no saben qué hacer más con la vida Aquellos que en algún momento de la vida llegan a pensar, ¿para qué vine a este mundo? ¿Para qué estoy vivo? ¿Para qué existo? Esta vida está llena de problemas, llena de sufrimientos. Entonces viene Jesús y dice, venid a mí, yo te haré descansar. Pero para hacerte descansar te voy a colocar un yugo, mi yugo te voy a amarrar a ti. Si ustedes comparan con este texto, donde dice... No seas como los caballos Ni como las mulas que no quieren obedecer Y que hay que sujetarlos Con la brida y el freno En otras palabras hay que colocarles un yugo En Isaías Capítulo 1 el Señor dice Hasta el buey Conoce dónde está Su pesebre, su corral Hasta el asno Sabe cuál es el camino hacia su Señor Pero mi pueblo no entiende Alguna cosa sucede con la iglesia de Dios que no entiende No entiende Esta semana estuvimos reunidos aquí Estudiando el tema del discipulado La iglesia necesita entender Qué es el discipulado Cómo se vive el discipulado en la vida real, ¿cómo se practica el discipulado? ¿Qué es ser un discípulo? Pero parece que no entendemos, está difícil entender el asunto En la teoría, muy bien, muy bonito todo Pero en la práctica, para llevar el, la experiencia la, Para vivir la experiencia del discipulado Parece que está difícil Ahora miren esta Cita del Espíritu de profecía. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cuando aprendamos a andar con Dios? Y Jesús dice, voy a, te voy a colocar un yugo para que aprendas a andar conmigo. Y cuando aprendas a andar conmigo, vas a ser manso y humilde de corazón. Y cuando seas manso y humilde de corazón La mayoría de tus problemas se va a terminar Yo tengo certeza Que en esta mañana hay hogares Casi destruidos por causa del carácter Hay esposas heridas Por causa del carácter del esposo Esposos heridos Por causa del carácter de la esposa Hijos heridos Por causa del carácter del padre Gente destruida en la vida financiera, en la vida profesional, por causa del carácter El otro día un anciano, anciano de edad, agarrándose la cabeza me decía Ay pastor, maldito carácter Sí pues querido, maldito carácter Porque si no fuera por el carácter deformado en nosotros ¿Dónde estarías profesionalmente? pero peleas, discutes, reivindicas, reclamas y ¿dónde estás hoy? ¿dónde estarías en tu vida familiar? ¿por qué estás en el segundo, tercero a veces cuarto matrimonio? carácter el otro día un hermano de edad se quejaba decía pastor yo tuve hijos hoy día crecieron, me abandonaron se fueron y se acuerdan de mí y la esposa, ancianita al lado, lo mira y le dice. ¿Y por qué será pues? ¿Por qué será pues? Carácter. Carácter. El más grande problema que entró, entre los problemas todos, del pecado. Fue que el carácter de Jesucristo se deformó en nuestra vida. Hoy día... Cargamos una caricatura del carácter de Dios Un remedo grotesco del carácter de Dios Bien que nos esforzamos para disfrazar Pero en el fondo continuamos siendo toros bravos Iracundos, rabiosos Explosionamos por cualquier cosa Orgullosos, soberbios, carácter Ese carácter nos acarrea problemas Nos trae problemas y ahora viene Dios Jesús y dice Venid a mí, vas a aprender a andar conmigo Jesús vino aquí a enseñarnos a andar con Él Y para eso reunió doce discípulos Y les enseñó a andar con Él Ahora miren lo que la sierva de Dios dice Fue así que los primeros discípulos Alcanzaron la semejanza con el amante salvador un Juan hijo del trueno se transformó en Juan el discípulo del amor Fue así, así como estaban con él, con Jesús en la casa En la mesa, en el aposento particular, en el campo Se unían a él como los discípulos a su maestro Lo miraban como siervos a su señor, Convivían con el Señor Jesús lo tocaron, por eso Pablo Pero ese Juan cuando escribe su epístola Dice lo que vieron nuestros ojos Lo que palparon nuestras manos Lo que tocamos, de eso hablamos Ellos tuvieron la oportunidad de convivir con Jesús Así como nosotros podían verlo, oírlo Y el carácter de ellos fue transformado Porque discipulado nada más es que Caminar con Jesucristo El maestro, en nosotros alumnos él El maestro, en nosotros los discípulos Caminar en una experiencia de aprendizaje diario Constante al, Hasta el punto en que el carácter del maestro Se refleje en nosotros Y fue así que los discípulos Llegaron a ser más semejantes al Señor hay esperanza para nosotros todos los toros bravos, porque miren lo que dice esto. Pueden existir defectos notables en el carácter de una persona. No son cualquier, de, cualquier defectito por ahí, son defectos notables. Pero cuando llega a ser verdaderamente discípulo de Cristo, la clave aquí es ser verdaderamente discípulo de Cristo Porque yo conozco una iglesia local, pequeñita, que tomó un voto A partir de hoy nadie es más miembro Todos somos discípulos, votados Esto, esto no depende de voto, querido Esto no es por voto Por voto se cambia el nombre Ya no somos miembros, somos discípulos Pero esto no es asunto de voto este es asunto de experiencia, por eso la sierva de Dios dice cuando, llegue, cuando el hombre llega a ser verdaderamente discípulo de Cristo Ahí el poder de la gracia lo transforma y lo santifica En otras palabras, cambia su carácter Porque transformación, santificación, nada más es que parecerse cada vez más al Señor Jesucristo y esa transformación Esa santificación Pues es andar en los caminos de Dios En las instrucciones de Dios Es crecer, es aprender Es vivir los mandamientos de Dios Es vivir la vida de Jesús Pablo dice ya no vivo yo Ahora Cristo vive en mí Caminar con Cristo Vivir con Cristo Convivir con Cristo Solo que los discípulos Lo hacían personalmente Ahora nosotros ya no podemos, ya no lo podemos ver Pero miren lo que dice la sierva de Dios Veía enoc porque en la Biblia hay muchos hombres que caminaron con Dios, Dios Anduvieron con Dios Enoch caminó con Dios Fue tan semejante a Dios que Dios un día dijo vamos enoc Y se lo llevó Noé era hombre perfecto y justo entre sus contemporáneos, Génesis 6:9). Ahora, alguien aquí alguna vez se emborrachó en la vida, no levante la mano Pero cuando no conocían a Cristo seguro ya se emborracharon Pero alguien se emborrachó tanto Que quedó en la calle frente a la casa todo desnudo creando un escándalo para la familia, para la vecindad. Yo creo que aquí nadie. Pero Noé lo hizo. Y ahora viene Dios y dice, Noé era varón justo e íntegro entre sus contemporáneos, pero después se explica, Noé andaba con Dios. Claro que en el momento que se emborrachó no estaba andando con Dios. Se separó de Dios Y esto es lo que nos trae esperanza Que en la experiencia del discipulado Cargando todavía la naturaleza pecaminosa Muchas veces puedes caer Muchas veces puedes separarte de Dios Pero ahí está la esperanza De levantarse, del caminar Del continuar la experiencia del discipulado Abraham Mintió Dijo que su, su esposa era su hermana Casi hace cometer Adulterio al, al, al rey con, con, con la propia esposa Y sin embargo Dios dice Salmos 10, eh, perdón, Génesis 17:1: Abraham tenía 99 años cuando el Señor se le apareció y le dijo Anda conmigo y sé perfecto David, ¿a dónde cayó? Y sin embargo la Biblia dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque en el Salmo 116, versículo 9, David dice así, andaré con mi Señor en la casa de los, en la tierra de los vivientes. Hombres que aprendieron que la vida cristiana o la vida espiritual o la vida con Dios es caminar con Él. no fue uno de ellos, pero ¿qué dice esta cita? Enoc no anduvo con Dios como Juan, como Mateo, como Andrés, que lo vieron personalmente, que lo, lo tocaron. ¿no? Dice Enoc, ¿veía Enoc a Dios a su lado? Solamente por la fe. Sabía que el Señor estaba allí. No lo podía tocar, no lo podía ver, pero sabía que estaba ahí. Y se adhería firmemente a los principios de la verdad Porque caminar con Dios es caminar en los principios de la verdad También nosotros debemos caminar con Dios Cuando lo hagamos, nuestro rostro brillará con el resplandor de la presencia divina Con la gloria de Dios y la gloria de Dios es el carácter de Dios Aquí comenzamos a entender lo que es discipulado. Discipulado no es hacer culto de mañana, hacer culto de noche Está todo bien eso, pero el culto de mañana Yo siempre digo es como cuando tú llenas el tanque de gasolina Pero a lo largo del día, la gasolina tiene que estar en tu carro Es decir, a lo largo del día, después del culto matutino, Tú sales y caminas con Dios vas comprando con Dios vas andando con Dios vas jugando con Dios trabajando con manejando el carro con Dios caminando haciendo Enoc veía a Dios no pero él sabía que estaba ahí cómo sería la vida completamente diferente si tuviéramos permanentemente la seguridad de que no estamos solos hay alguien a nuestro lado el Señor Jesús está con nosotros vigilando nuestros pasos orientando nuestros pasos entonces, miedo de qué si Él está conmigo. Cuando lleguemos a esa experiencia, querido, ahí las cosas serán completamente diferentes. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos del caminar con Dios? ¿Cómo se camina por la fe? Porque los discípulos caminaban físicamente. Hoy día no Los profetas también no Los profetas caminaban por la fe Hoy día nosotros tenemos que caminar por la fe Pero ¿cuál es, cuál, cuáles son los instrumentos del caminar con Dios Es interesante que esa figura de caminar con Dios En la Biblia es presentada de muchas maneras Cuando Jesús dice Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros ¿Cuál es la diferencia de venir a mí, tomar mi yugo para permanecer en mí? Para que no te vayas, para que no te separes. Quiero decir, permanecer en Cristo es andar con Dios. Andar con Dios es tomar el yugo de Dios. Y Pablo en Efesios capítulo 5 habla de la iglesia gloriosa de Dios. Y en el capítulo 6 explica cómo se va, cómo... ¿Cómo esa iglesia gloriosa, esa iglesia que refleja el carácter de Jesús, cómo se logra esa iglesia? Y en el capítulo 6, pues él explica, y yo quiero leer lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 14 hasta el, hasta el 18. Ahí él presenta siete instrumentos del permanecer en Cristo, del caminar con Cristo, del llevar el yugo de Cristo... De tomar la armadura de Dios Permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad Voy a leer solo los instrumentos La verdad, la justicia, proclamar el Evangelio, la paz La, la fe, la salvación, la palabra de Dios, la oración Solo que voy a dividir a estos siete instrumentos en dos grupos ¿Por qué en dos grupos? Porque en, en cuatro de ellos tu participación es pasiva. Por ejemplo, la verdad, puedes, tram puedes cambiarla, puedes tergiversar la verdad, puedes intentar, pero no, la verdad es absoluta, no es relativa, es permanente. La justicia, la sierva de Dios dice, en el manto blanco de la justicia no hay una hebra de participación humana. La fe, la fe, tú vas a Dios, tú no fabricas fe, tú vas a Dios y Él te da el regalo de la confianza en Él La salvación, tú no haces nada para salvarte, eso todo es obra divina Tú dices sí o no, nada más Pero en el estudio diario de la palabra de Dios, ahí tu participación es activa En la oración tu participación es activa y en la proclamación de la palabra de Dios. En otras palabras, hacer otro discípulo. Buscar una persona para Cristo. Ahí tu participación es activa. Y miren lo que la sierva de Dios dice. Acerca del estudio de la Biblia. En el temor de Dios les digo que la verdadera, la verdadera exposición de las escrituras. Muchos hermanos laicos tienen miedo de la palabra teología. La palabra teología no es otra cosa que la exposición verdadera de las escrituras. Entonces no, no, no tengas miedo. No, porque mucha teología, como mucha teología. No tengas miedo de la palabra de Dios. De la exposición de la palabra de Dios. En el temor de Dios les digo que la verdadera exposición de las escrituras... Es necesaria para el correcto desarrollo de nuestros caracteres. Ahora, si el caminar con Dios te va a hacer más semejante a Él, va a transformar tu carácter. Ese caminar con Dios no es un caminar romántico, filosófico, es un, no es un caminar místico, es un caminar real, es abrir la palabra de Dios. Alimentarte de la palabra de Dios, analizar la palabra de Dios, escarbar la palabra de Dios, investigar la palabra de Dios, ir a fondo en la palabra de Dios. Mientras haces eso, tu carácter es transformado. Eso es lo que la sierva de Dios está diciendo aquí. Y de la oración, no es solo orar cinco minutos de mañana, cinco minutos en la noche. Es vivir en espíritu de oración. Miren lo que dice. Podemos tener lo que tuvo Enoch. Podemos tener a Cristo como nuestro constante compañero. Enoch caminaba con Dios. Caminaba con Dios. Y cuando era asaltado por el tentador. Podía conversar con Dios acerca de eso. Hacía de Dios su consejero. Estaba íntimamente vinculado con Jesús. Y Enoch fue, fue honrado debido a ese proceder Fue trasladado al cielo sin ver la muerte Y los que sean trasladados al fin del tiempo Serán los que tengan como Dios, como Dios en la tierra Por lo tanto, ese orar no es orar un poco de mañana, un poco de noche Es vivir en espíritu de oración Es saber que Cristo está conmigo Estoy comiendo, Cristo está conmigo Ahora, si voy a comer algo que va a destruirme mi, mi cuerpo Y está Cristo a mi lado, pues paro por ahí Estoy caminando con Cristo Si voy a entrar a un lugar a donde Cristo no puede entrar Pues paro por ahí Si estoy viendo algo Y de repente miro a Cristo y lo veo Pues paro por ahí es interesante, les voy a contar una historia que ya les conté, pero se las voy a contar. Un día yo estaba comprando zapatos con mi esposa, yo estaba sentado en ese banquito donde se sientan los esposos mientras mi esposa escogía zapatos, probaba un par, otro par, otro par, de repente se quedó indecisa entre dos pares. Uno se miraba, en el, espejo, el otro se miraba en el espejo y de repente hizo algo inesperado, dio la vuelta. Y yo sentado ahí, y me dice, ¿cuál llevo? Le dije, pues el zapato es para ti, lleva el que te gusta, no porque no es para mí. Ella dice, no, 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 ya decidí, voy a llevar el que tú decides, ¿cuál llevo? Le dijo, mira, ¿quién va a usar el zapato? Eres tú, lleva el que te gusta a ti. No, 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 voy a llevar el que tú me escoges. Le dije, pero ¿por qué yo? Y ella dijo algo tan bonito Es que yo te quiero Yo te amo Y me voy a sentir feliz usando el zapato que tú me escoges Yo me quedé tan emocionado que compré los dos pares Cuando tú llegues en tu vida cristiana En tu caminar con Cristo Al punto de Vas a comprar una ropa, ¿cómo compras ropa? A ver, me pruebo la ropa, se ve en mi cuerpo, combina con mi rostro, con mi cabello, a ver cómo está Pero en medio de eso pares y mires a Jesús y le digas Señor ¿Llevo? ¿Está bien? ¿Soy tu hija? ¿Podría vestir esa ropa? Ahí llegaste a ser discípulo, es así como vive el discípulo Compañerismo constante, discipulado es caminar con Jesucristo permanentemente en una experiencia de aprendizaje para reproducir cada día más y más el carácter de Jesucristo. Vamos al final. Esto es interesante. Dice que a veces tú sales de mañana, ya te vas, oh Señor, hoy día voy a caminar con, contigo todo el día. Hago lo que haga, voy a estar contigo. Pero de repente te comienzas a distraer. Y eso es lo que sucede conmigo y contigo Y yo creo que lo más difícil es, es hacer todo lo que se hace Pero con la constante eh, eh, certeza de que Dios está a mi lado Esa es la lucha del cristiano Ese es el proceso de crecimiento espiritual, de santificación Entonces dice el texto aquí Si queremos desarrollar un carácter que Dios pueda aceptar Debemos formar hábitos correctos en nuestra vida religiosa Debemos acostumbrarnos a elevar los pensamientos a menudo A menudo a Dios en oración Ahora miren la cita Si la mente vagabundea Debemos traerla de nuevo Por un esfuerzo perseverante el hábito por fin se impone como algo fácil. No podemos por un solo momento separarnos de Cristo con seguridad. Ese caminar no es el ir el sábado a la iglesia. Ese caminar es el vivir el cristianismo 24 horas por día. Pastor, ya qué hora duermo? Aprende a dormir en los brazos de Jesús y a despertar en los brazos de Jesús. Esa es vida cristiana. Y eso no es fácil. Pero es necesario hacerlo. Y finalmente, el otro instrumento que nos ayuda a entender y a vivir la experiencia del discipulado. Voy a pasar esta cita, el tiempo se nos va. Aquí está. Al procurar ganar a otros para Cristo. Llevando la preocupación por las almas en nuestras oraciones Nuestros propios corazones palpitarán bajo la vivificante influencia de la gracia de Dios Nuestros propios afectos resplandecerán con más divino fervor Oh querido, la obra de salir y buscar otra persona para Cristo No nos fue dada porque Dios no pueda predicar el Evangelio Dios es Dios él en un minuto ya tería, habría evangelizado el mundo todo Él nos dio la misión porque eso es, eso es parte de nuestro crecimiento espiritual Ayer surgió una pregunta en el, en, el, en, el, en el simposio Pastor, ¿el discípulo es discípulo porque trae otros? No querido, el discípulo trae otros porque es discípulo El discípulo camina con Dios, pero ese caminar es Biblia, oración Y buscar otra persona para Cristo Ahora La orden divina es Id, predicar el evangelio A todo el mundo Y será predicado este evangelio A todo el mundo No dice todo el mundo será convertido Pastor ¿qué hago Si yo intento y nada no, no, no esa persona falla Intento, falla, intento falla. La conversión no es trabajo tuyo eso no es responsabilidad tuya, eso es divino Pero tú muévete Porque así como en la vida cristiana Así como la vida física es en la vida cristiana Si tú no comes, mueres Si tú no respiras, mueres Y si tú no te mueves, te atrofias En la vida cristiana es la misma cosa Si tú no comes la palabra de Dios todos los días, mueres si tú no respiras a través de la oración constantemente, mueres. Y si tú no te mueves buscando una persona para Cristo, mueres. No es que, pastor, yo tengo 30 años en la iglesia, he intentado muchas veces, pero no logré. No te preocupes, muévete. Muévete. Lo que no puedes es estar de brazos cruzados pensando que eso es responsabilidad del pastor o del instructor bíblico. Eso es parte de tu crecimiento espiritual. Eso es parte de tu experiencia cristiana. Eso es parte de tu caminar con Dios. A lo largo de mi vida, queridos, Dios me da unas experiencias interesantes. El otro día yo recibí una carta larga, un email de una persona que no conozco, un hombre de mucho dinero, un hombre que era ateo, incrédulo Que se casó con una señora adventista Y la hizo sufrir horriblemente La agredía no solo emocionalmente Sino en el aspecto físico Ahora si tú me preguntas Cómo una chica médica adventista Se casó con un hombre incrédulo pues ella pensaba que casarse con un incrédulo era un buen método para ganar almas Saca eso de tu cabeza querido Ella decía mi amor lo va a transformar No, tu amor no transforma a nadie El amor de Cristo transforma Pobrecita, vivió una vida terrible, tuvieron dos hijos Él la maltrataba física y emocionalmente Le decía yo no entiendo, eres médica y fuiste a la universidad Pero actúas como una ignorante Una analfabeta crees en esos predicadores Vas a la iglesia Eso es todo lo que quieren Es tu diezmo, tu diezmo, tu diezmo Y ojalá que le dieras tu dinero Lo peor es que les das mi dinero Porque cuando se casaron un año después Él la prohibió trabajar Le prohibió trabajar Dijo no, yo tengo suficiente dinero Esposa mía no anda en la calle trabajando Así, duro, terrible la chica vivió un momentos difíciles Tuvieron dos hijitos cuando Estaban con 12 años Gemelos Quisieron bautizarse Él las, los dejaba ir Cuando quería, cuando no quería No los dejaba ir La mamá les dijo a los muchachos Inviten a su papá al bautismo Tal vez a ustedes les haga caso Los chicos fueron Papito, hoy día nos bautizan ¿no? Bautismo es cosa de Mujer Iglesia es cosa mujer, vayan ustedes Era así este hombre Los niños se bautizaron Un día la iglesia hizo una excursión al campo Y cuando volvían de ahí en la noche Ella y sus hijos El carro resbaló en la carretera Cayeron a un abismo, murieron Se incendió el carro, murió la esposa y los muchachos este hombre quedó tan bravo Poca gente insultó a Dios como este hombre Fue a la iglesia, agredió al pastor físicamente Hizo escándalos Intentó procesar a la iglesia Acusó a la iglesia de haber matado a la esposa de los hijos Después entró en un periodo de inercia De insensibilidad aparente Se sintió mal, fue al médico y el médico le dice, tengo una mala noticia, no tienes más de dos meses de vida Tu cuerpo está tomado por un cáncer, esparcido por todo el cuerpo Y este mal no es de ahora, lo traes hace mucho tiempo Pero cuando no, no haces examen médico, pues no sabías, ahora ya es tarde Arregla tus cosas, arregla tu vida porque tú te vas Ahora él entró en un estado de depresión Ya no iba a la empresa Tenía más de 120 trabajadores Ya no iba Se quedaba en casa con los ojos mirando al techo Se acordó que una noche Era casi medianoche La esposa no venía a dormir Él se levantó, fue sigilosamente por atrás Y escuchó que ella estaba escuchando un sermón mío en YouTube La agredió físicamente a ella Agarró la computadora la tiró al suelo La hizo pedazos Ahora solo se acordó de aquel incidente Se acordó cuando los hijos Le dijeron papito ven A nuestro bautismo Se acordó de todas las cosas horribles Que hizo Se levantó abrió la computadora Youtube buscó Buscó me encontró Y dice pastor Escuché por primera vez Un sermón entero y ahí entendí por qué mi esposa lo escuchaba Ahí entendí por qué mi esposa era miembro de la iglesia adventista Ahí entendí por qué mis hijos eran hijos extraordinarios Pero ya los había perdido, ya no tenía nada Caí de rodillas, lloré, 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 pedí perdón a Dios Mi conciencia me decía pides perdón a Dios porque todo está perdido, porque todo está acabado Pero yo seguí insistiendo y pidiendo perdón a Dios y después dormí llorando Pero cuando me desperté Me desperté diferente Con ganas de vivir Tomé un baño frío Fui a la empresa Todos tenían miedo de mí Cuando generalmente yo llegaba Ellos se asustaban Se ponían a trabajar Ahora fui uno por uno Dando la mano a cada uno Saludando a cada uno Muchas gracias, Pastor Saludando a cada uno y ellos decían es que está condenado a muerte Y cuando están para morir Las personas se ponen así Pastor El sábado fui El sábado Fui a la iglesia El pastor se asustó al verme Un tiempo después fui al médico El médico miró me dice, ¿estás tomando algo además de lo que yo te receto? No, doctor Dime la verdad Si quieres que te ayude, dime la verdad ¿Estás tomando algo? No, doctor Entonces te voy a pedir que hagas otros exámenes médicos Al mirar los exámenes dijo Sí, ¿estás tomando algo? No, doctor Yo no estoy tomando ni lo que usted me receta Entonces Te voy a encaminar a otro especialista el nuevo especialista hizo los exámenes y le dijo ¿Quién te dijo que estás con cáncer? Tú nunca tuviste cáncer Pero doctor, mire estos exámenes Debe ser de otra persona Porque tú no tienes cáncer El consultorio de ese médico quedaba frente al mar Él atravesó la calle, entró al mar Se arrodilló, las olas mojaban su, su ropa Él levantó los ojos al cielo y dijo Señor quien merecía vivir, era mi esposa, mis hijos, no yo. Pero ellos están muertos y yo vivo. Tú nunca vas a entender lo que el Espíritu de Dios hace en la vida de las personas. Fue a la iglesia, pidió al pastor que lo bautizara. El pastor le dijo: Mira, yo quisiera estudiar la palabra de Dios antes contigo. Entendió el milagro del discipulado, aprendió a caminar con Dios. Esta tarde voy a presentar el testimonio de una cadena de discípulos extraordinaria de aquí a Lima Aprendió a orar, a estudiar la Biblia y a buscar otras personas para Cristo Me dice pastor, hoy estoy bautizado Mi vida ha sido transformada Porque en la iglesia, en, en la empresa Antes mis trabajadores me tenían miedo, hoy me miran como a un padre. Cada final de año hago un levantamiento de mis ganancias y mitad distribuyo entre todos mis trabajadores. Soy feliz y espero el día de la venida de Cristo para encontrarme con mi esposa y con mis hijos. Transformación. El hombre rudo, el hombre bravo. Hoy es un hombre manso cuya vida inspira. Transformación. Al caminar con Cristo, al buscar personas para Cristo, al orar, al estudiar la palabra de Dios todos los días. Entonces viene la transformación. Dios es grande, querido. Dios puede hacer maravillas en nuestra vida. A veces nosotros encontramos la palabra de Dios, conocemos la doctrina, aprendemos todo, nos bautizamos. Pero nunca aprendimos a caminar con Cristo. Resultado, el carácter nunca cambió. Y Jesús ahora te dice, ven a mí, yo te haré descansar. Y voy a pedir a Ingrid que venga para cantar, porque mientras ella canta, yo te voy a hacer una invitación. Si quieres decirle esta mañana a Jesús, Señor, yo quiero ser más semejante a ti. Estoy lejos, como dice Pablo, estoy lejos. No lo he alcanzado, pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás, me proyecto hacia lo que está delante y voy caminando, prosigo, en griego lambano, lambano, camino, encuentro una dificultad, sigo, prosigo, prosigo, lambano, lambano. Hasta un día ser semejantes a Él. Si quieres decirle a Jesús, Señor, te abro mi corazón. Enséñame a caminar contigo Enséñame a buscar una persona Porque querido, te digo El problema nuestro de los pastores Es que a veces oramos y estudiamos la Biblia Pero como pastores Antes de ser pastores somos miembros de iglesia Somos discípulos Y tenemos que ir y buscar personas para Cristo Yo tuve la alegría de bautizar a mi peluquera La encontré perdida en la vida Perdida en el mundo cortando cabello porque aunque ustedes no crean, yo también me corto el cabello de vez en cuando. Y tuve la alegría de bautizarla. Y sé lo que significa testificar personalmente, buscar personas para Cristo. Viajando en el avión encontré un empresario cuya madre había muerto, estaba triste. Iniciamos la conversación. Lo estoy evangelizando solo por correspondencia. Y un día espero contarla. la, la la experiencia de su bautismo Entonces Ingrid Por favor canta Mientras Ingrid canta Levántate y ven Ven por los corredores Ven por todos lados, Llega aquí Vamos a hacer una oración especial
1: Oye tu voz suplicante Dios ve tu angustia y te calma Dios sabe, Dios oye, Dios ve Dios sabe soy
0: Querido, solo tú sabes lo que cada hijo tuyo te está diciendo en su corazón esta mañana. Responde, Señor, a cada uno, personalmente. Haz maravillas en nuestra vida. Ayúdanos en este caminar constante con Cristo. Hasta el día de la gloriosa venida del Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.